0: Para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual Natalia Valdebenito.
1: Hola monada, nueve con un minuto, no podemos ser más, dos minutos, perdón, no podemos ser más puntuales respecto al día de ayer, por supuesto, como decían, ojalá no nos ataque el mapache, ni siquiera hablen de eso, yo ya hablé de eso y la pegué. Eh, les quiero dar la bienvenida, por supuesto, a este miércoles trece de, de enero, Wow. Eh, <ríe> Avanza y avanza el tiempo, bueno, que avance nomás. ¿eh? Yo, 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 ya nos, ya parece que no soy de aquellas personas que dicen, no, ¿qué pasa? ¿Por qué? No. Al parecer queremos que esto avance y, bueno, hoy día llegaron 88 mil vacunas de nuevo, eh, algo así, ¿no? Ese es el, ese es el número y el presidente con cuarentena y todo, como decía la solcita aquí, no se aguantó desde la cama, tipo Michelada cuando una vez se enfermó y la fueron a hacer el tiempo en la cama. Que heavy cuando el rating funciona gracias a tía. ¿eh? Eh, bueno, ahora Michelle a tomó una decisión, se fue a Mega y ahí la. Hago. Eh, ese es mi, mi dato farandulístico de esta mañana y iniciamos, por supuesto, con el informe del tiempo, completísimo informe del tiempo, eh, aquí en Café Conota. Muchas gracias. Allá en, en el, en el conglomerado, eh, a quienes están trabajando. Arica, 25 grados. <ríe> Iquique, 24. Antofagasta, 22. Está un poco más, eh, Piola la temperatura en el norte más extremo, 29 grados en Copiapó, 19 grados en La Serena y Coquimbo, va a estar nublado, 19 grados en Valparaíso, despejado, 32 grados en Santiago, muy despejado, 30 grados en Rancagua, muy, muy, muy despejado, igual que en Talcarrete con 30 grados, 30 grados en Chillán, allá la cosa se debe sentir fuerte, 22 grados en Concepción Rico va a estar en Conce, de Pati, por favor. 25 Temuco, 24 Valdivia, 19 grados en Puerto Montt, 23 en Collaique, subiendo la temperatura en el sur, 16 grados en las Torres del Paine, 16 grados en Punta Arenas. Andará mochilero, no se puede ahora, po? En las Torres del Paine, me lo pregunto. Isla de Pascua, 25 grados, todo pasando, lluvia, nube, lluv eh, eh, sol, todo. Juan Fernández, 20 grados y 3 grados en la Antártica. Chilena. Los titulares del día de hoy son los siguientes. Balance por la situación COVID-19. Ustedes lo saben, el número no deja de sorprender y, por supuesto, oh, eh, de alguna manera eh, incomodar. Son 3.238 casos nuevos, 20 personas fallecidas registradas en las últimas 24 horas. El presidente y la primera dama entran en cuarentena preventiva por contacto estrecho por COVID eh, positivo con COVID-19, eh, y dieron a entender en el comunicado que sería la una de una de las 28, no no sé cuántas son, asesoras del hogar eh, que trabaja en ese lugar, pero eh, la verdad es que se deja entrever. Y como dijeron las mismas eh, la misma organización, eh, no es llegar y decir que una persona que trabaja en tu, en tu casa trajo el, el coronavirus, más allá de que esto esté en todas partes. Eh, no es lo mismo. Voy a leer en un rato más el comunicado que hicieron las, el sindicato de trabajadoras de casa particular. Iskia Siches advierte que si restricciones no, sufre, no surten efecto, a propósito de las nuevas restricciones sobre el coronavirus, dice que en alrededor de 14 días más estaríamos superando los 3.000 casos diarios por COVID-19. Iskia, la verdad es que le achunta básicamente porque ellos están en contacto directo con eh, la red de hospitales y clínicas y saben perfectamente cómo va aumentando la cosa y además pueden eh, ver hacia el futuro según eh, los, los expertos, ¿no? Sería bueno que el gobierno eh, escuchara. Trabajo informal y movilidad, esto en otros temas de temporeros, expertos explican brotes en faenas agrícolas y explosivo aumento de casos en la región del Maule. Bueno, me imagino que están siendo los trabajadores, las les trabajadores, que no pueden dejar de, de ir a las faenas, ¿no? No pueden dejar de... El trabajo, como dice Informal, y la movilidad, por supuesto. O sea, es como una mezcla fantástica para el coronavirus. Y el Mineduc anunció regreso a clases presenciales para el primero de marzo. Si esta persona no se gana por último el premio al más perseverante del curso, yo francamente no sé para qué va a existir ese señor Figueroa. Eh, y es loco que con estos números... Con estos eh, pronósticos, por ejemplo, lo que acaba de decir Isia Siches, que en alrededor de 14 días podríamos llegar a estar superando los 100.000 casos diarios, el Mineduque insista, insista con la entrada de los cabros a clase, francamente. Diputada Leuquén, ya desaforada, buscará sobrecimiento por su incidente ebrio. ¿Se acuerdan que la diputada, eh, bueno, yo no la voy a juzgar, pero a, ella misma contó que habría mezclado pisco sour con sustancias químicas, digamos que... Bueno, yo ahí no tengo mucho que decir, ¿eh? ni con el pisco sour tengo problemas, ni con las sustancias químicas, el punto es que si la juntáis, te mandáis un leuquén, ese es el problema, pero por separado, <ríe> de hecho, es temprano pero medio sé, ¿saben qué? Me da una ganas de un pisco sour... En fin, habló la expareja de Florcita Alarcón, estamos hablando de Florcita Motúa, como se conoce, no denunciantes porque él tiene plata y abogados, vamos a hablar de este tema. Sabemos que el tema está desde la semana pasada, pero quisimos tener más información solamente para tener también respeto por las víctimas. Eh, no llegar y decir, oye, denunciaron y no tener eh, su versión o, o esto mismo, estas mismas razones. Eh, y sabemos que las personas y las mujeres no denuncian por muchas razones en el momento preciso que ocurren las cosas, además de estar viviendo una situación horrible, eh, bueno, ponerse en el caso de más encima tener que explicarlo mil veces, ser recontra victimizada y en contra más encima de un diputado, o sea, eh, la verdad es que hoy día hablaremos de eso, a propósito de estas denuncias, el FBI advierte de posibles protestas armadas de seguidores de Trump y cuáles serán las medidas de seguridad en la inauguración de Biden. Bueno, Trump eh, dijo que no iba, eh, pero si el FBI dice que advierte posibles protestas armadas, es posible. No digo porque yo crea totalmente en el FBI, que me importa. Pero um, la verdad es que, de acuerdo a lo que pasó en el capitolio la semana pasada, no es nada raro imaginarse que esto pueda volver a ocurrir. Son las nueve con 9 minutos y nos vamos a escuchar Viola con Broncoyote. Café con nata en suela.
2: Tanto si tengo enfrente mi propio monte de los olivos. Como si estoy delante del paredón, habrá un motivo Aunque a veces me da miedo, ay me quedo, ahí me quedo Puede ser enajenado, te la cedo, te la cedo Ante el paredón me quedo viola, está decir. Partido pero soy bueno, lo hago de nuevo, era que no, la unión es el poder supremo, si estás fuera eras, pero si me niego a estar dentro, me estaré yendo a tu encuentro, tanto que ser no me concentro, lo mío es subir de lateral y centro atrás, eso hasta que te hacen la contra, eso hasta que te marcan de a tres. aunque a mí no soy un desastre, tanto que cuentas nunca pasó y lo cuentas igual hasta que te pasa, tanto que duele del celular lo guardas debajo de la carcasa y vas te dejo y vas a casa. Lloramos en masa una vez que ya hicimos calabaza De capiola No veo la gracia Que lo que empieza con cerveza acaba en la farmacia Tanto lamento al universo no le va Otra oportunidad Tanto que temo es suficiente y tengo ya Bastante
1: la verdad Tanto
2: lamento al universo no le va Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad he hermano pato, conmigo mismo No hay más miedo, hoy tú ciego, yeah Navidad siempre es un limbo Volve a darme cuenta que es un juego del el algoritmo, voy a matar
3: el ego. En la vida no hay filtro, punto y aparte como tengo. Vale, y a todo lo que piensa mal de mí. Si yo hago esta merda solo para ser
2: feliz. Cuando no, mucho, tengo que apagarme. pero la no par de lones para calmarme. Yeah. me quedo viola. Esta desilusión ya no me controla. Yo me saco cachos, no tengo aureola. Horizonte me dice hola. Antes paredón, me quedo piola. Esta desilusión ya no me controla. Yo me saco cachos, no tengo aureola. Nací un nuevo horizonte, me dice hola.
1: 9 con 12 y me estaba riendo por supuesto con quién? con la solcita estábamos comentando cosas muy personales ah, no podemos decirles lo que era pero aquí está la solcita una vez más en su programa, ¿cómo está Sol? bien, estoy bien. bien bien, pero contando los días para que salgamos de vacaciones con todo respeto, no es que nosotros no queramos más a la monada ni nada, pero este año, o el año 2020, fue tan agotador, tan terrible tener que hacer todo el, todos los días el ejercicio, y no lo digo porque yo trabajé todo el día en la radio. Me imagino a mis compañeros que están aquí mirándome, que si sí están todo el día en la radio, yo hago además otras cosas, pero estamos todos cansados básicamente de esto. ¡Oh! ¡Hola, cómo están! Porque oh, yo hasta ahora
4: haría así como...
1: De Hola. hecho, más Yo encima a... tenemos.
5: ¿Por qué no hablas? Porque
1: no quiero, ¿no? Es que no no puedo, que...
5: Como más encima tenemos camarita, hay que hacerse la cara en la mañana y todas esas cosas. Yo ya la hago así como de forma. Como más dice internada. el dicho, más... les
1: prometemos que por de vacaciones los vamos a querer más.
5: Por supuesto. <risas> mucho más. Y vamos a estar eh, Sobre con todo, todo mejor para... <risas> Todo, todo, todo Pero bueno, aquí estamos sí, Prometemos
1: prometemos un, una renovación Renovación de todos los aspectos Ahí ¿eh? he estado pensando incluso en las músicas Ahí estoy pensando en nuestro programa eh, Para el 2021 Obviamente claro, pues. Porque me pusiste sacar a Lucho de Que yo me complico, te veo a Karen Mapache de, Dejo de ver a Pedro Pascal y veo al Mapache eh, entonces
5: me, me asusto. Oye, eso tú me está dando. Eh, me está dando felicidad ver videos de Pedro Pascal en, en YouTube. ¿En sí, es como que es un hombre amable. Hablando chileno. chileno.
1: No, yo no sé claro, por qué. Es... ¿Por qué me pone? Porque voy a decir, me repone. escuchar hablar <risas> en chileno, weona. Cuando uno dice, ay, pero a los chilenos hablan tan mal. Y él así, bueno, sale, no, mira. Eh, es como decir, ¡ay! Y dice, ¡es como! ¡Es súper chileno! ¿Cachai? Sí. Cuando dice, no, a, traigan a serrín. Oye, eh, Pedro Vascar lo más lindo de Chile, pero el coronavirus sigue acá. Son las 9.15 y tenemos que dar el balance porque la situación ayer eh, fue informada de este modo. 3.238 casos nuevos, 20 personas fallecidas registradas en las últimas 24 horas. Leía un Twitter a propósito de la cantidad de fallecidos versus la cantidad de contagiados, eh, que por suerte no son tantos al día, ¿no? Como, claro. Como como de pronto se podría aspectar eh, y tiene que ver con la cantidad de PCR también que se están haciendo porque eh, a mitad de año se hacían mucho menos de los que se están haciendo ahora así que también es una buena noticia encontrar casos activos o eh, o, o de o asintomáticos porque es la única manera de trazar o sea si estamos sabiendo de más casos porque hay más eh, trazabilidad o hay más eh, PCR, está bien, está el, 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 en el camino correcto, esa es la información que necesitamos. Bueno, Enrique Par Enrique París insistió en que el país está atravesando un momento complejo a nivel de pandemia debido al aumento de casos y que ninguna región está disminuyendo sus casos en los últimos siete días. Bueno, pedir que en siete días la cosa cambie, Enrique París, hasta yo, que eh, dos más dos me va en collera, tengo claro que no es así. Dijo que además la positividad de las últimas 24 horas es de 7.58 y que el promedio de los últimos 7 días es de 7.39 y ahí la sol me pone cara de, estos números que ¿Qué?
5: no están engrubiendo. Yo no sé, sí, tanto de matemática, debo de decirlo, me gustaban harto cuando chica, pero... Si llevo escuchando una semana de positividad al 9% y recién hoy tenemos 7.58, como que el promedio de los últimos 7 días, ¿qué están promediando? Como que, ¿Qué están promediando? Claro, si algo aprendí es que el promedio, o sea, yo
1: era G para sacar el promedio para que me
5: diera 4. O, o, sea, o, sea, o sea, eso me que sé. Lo sea. aprendimos, entonces si por los 9, ¿cómo de repente tenéis promedio 7? A ver. Claro, claro. No es claro. no como tener puro
1: 5 pero... y después tener
5: promedio 7, es como tener puro 4 y luego tener promedio 6, no, no se, entiende. se entiende. No se entiende y yo creo que eh, si bien es bacán que cada vez se hagan más exámenes de PCR y que la red de laboratorio se extienda, eh, también el sistema tiene que funcionar de forma completa. Entonces, por ejemplo, si en Arica se suspende la trazabilidad porque no hay plata en la municipalidad, que es lo que pasó tenemos... la semana pasada. Tenemos un gran forado que va en contra de la estrategia de Paula Daza de eh, detectar, trazar, aislar, no, cachai. Eh?
1: Hablemos de las respuestas
5: de Paula
1: Daza. Por ayer. Y por... no, yo lo voy a decir así, qué wea Paula Daza. Porque, <risa> porque que nosotros igual pensaba, no, mujer,
5: todos los días tiene, tiene el síndrome
1: de, de diciembre, claramente. Pues que... Si está cansado, yo también la mandaría dos, dos semanas a su casa a encerrarse. <risa> Pero eh, si para pa que descanse, porque todos necesitamos descanso, eso está claro, no, en ese aspecto no vamos, no vamos a diferenciar. Pero ¿cómo puede ser que arregle una situación, que es lo que ha estado haciendo todo este tiempo, cuando ellos proponen algo como incorrecto, si ellos cometen ese mismo error lo transforman en correcto? Es como, eh, ayer por ejemplo le preguntaron a propósito de lo, no sé, de, del... del, del, del este caso de, del presidente, si estuviera o no contagiado, en fin, lo mismo Belolio, Belolio se nota que no entiende menos que nosotros de esta hueá, menos, la única información que tenemos es a propósito de las cuarentenas y cuánto uno tiene, no sé, si tienes contacto estrecho con alguien, cuánto tiempo tienes que estar encerrado, le preguntaron ayer a Belolio, te voy a contar, le preguntaron ayer a Belolio en un momento, eh, que a todo esto se está sirviendo más. Yo sé que no hay que hablar del cuerpo de la gente, pero parece que en el lugar de ministro a algunas personas le salen canas y a otras le salen guata. Bueno, eh, <risa> la cosa es que. Son, son buenos los cócteles ahí, ¿la buena no, se como? La ansiedad, como... Ah, yo me imagino igual, la ansiedad. ansiedad bueno, yo encuentro la, que mañana la me hecho, tráiganme nada. chocolate, que estoy ansioso, aquí tengo que sacar un, un comunicado. La media luna, la media luna. <risa> <risa> bueno, tráiganme media luna, ya anda a comprarme toda la plata en media luna, que tengo que hacer un informe. Me lo imagino así. Bueno, la cuestión es que le dijeron, ¿qué pasaría si el presidente ahora se hace un examen y le sale, porque sabemos que hay muchos falsos negativos, como claro. tú misma lo sabes, que si te lo haces en el periodo en que no está a la vista se está incubando el bicho, y eso lo sabemos de antes, con los resfriados y todas esas cosas, eh, no, no se experimenta en el en el examen el resultado. Entonces, le preguntaron a propósito de eso, así como, si el, si el presidente se volviera a repetir el el examen, y le sale positivo, ¿cuáles serían yo creo que la periodista para saber cuál es el modus operandi de acuerdo claro a la presidencia, pues. ¿no? Es un presidente, por eso estamos preguntando. ¿Podéis creer que Belolio le dice? No, no, no. Pero si él ya salió negativo. Si él se hiciera otro examen y le saliera positivo, quiere decir que estuvo en contacto con otra persona. ¡Oh! No, Pero, ay, ¿cómo tan ¿Cómo? <risa> bueno, eh, la verdad es que yo no sé. Pero si ese es el nivel de las respuestas, obviamente la gente no entiende nada, y sí, y seguimos en ese lugar, eh, y ahí es donde yo veo incluso una intención de que nadie entienda nada para que de verdad échanos la culpa a nosotros, porque de todo tenemos la culpa a las personas que no entendemos sus brutalidades de mensaje, entonces claro. claro, cuando hablamos de la positividad, de a ti no te, no te juntan los números, uno que no es de números, digamos, imagínate las personas que escuchan a la pasada porque están locas trabajando, tienen críos, no sé, eh, no sé, esto está sí es. realmente complicado.
5: Pero ¿cómo no hay un mail, digo yo, ponte tú, ayer a propósito de lo que un dicen las autoridades si sobre los sí. Bueno, lo ¿A están investigando. Ah, sí. no, no, me refiero a que, por ejemplo, ayer eh, leí un titular de Enrique París no que decía... Sí, pues, hoy día a la mañana, así media dormida media alérgica, ah, me acordé de los mails ¿Qué quiere esa investigación? Sí, dije yo los mails, los suelten los mails los hackers, todavía no aparecen los hackers ¿dónde no están, está hacker bueno. no están los hackers sí.
1: buenos? ¿dónde están
5: los hackers buenos? Enrique París hay? decía eh, a propósito de, de, del, del aumento de contagio que si la gente no había entendido lo que había pasado en la primera ola, probablemente era culpa de nosotros que estuviéramos en una segunda ola, entonces fue como no sé yo, yo pienso que debería haber alguien, alguien que diga, oye, ya, paremos la tontera, voy a mandar un mail, voy a mandar un mail que diga a todos ustedes cómo deben hablar sobre el coronavirus. Porque no puede ser que el vocero diga una cosa, que el ministro diga otra y que Paula Daza salga siempre a poner la cara cuando los
1: otros se mandaron los oh, Oye, además, porque nosotros podemos estar diciendo, oye, Paula Daza, para allá y para acá. Pero resulta Pero. que Paula Daza la ponen para adelante cuando hay que dar los números malos, cuando hay que responder por el presidente, cuando alguno se mandó una cagada, etc. Sola la deja
5: sola, siempre.
1: Hay más sola que Paula Daza, se dice por ahí. <risa> Oye, eh, una noticia en el mismo marco la manda nuestro periodista, ¿eh? directamente desde Quillota, Sebastián. Gobierno da un paso atrás, quita prohibición de emitir música en bares. Tú sabes que ayer nosotros estábamos casi que volviéndonos locas por esta, porque nada más triste que prohibir la música. Eh, y ahora, según el ministro de Economía, esto quedó solo en una medida de recomendación.
5: Puta, ¿Viste, caché, caché, que, caché, que ni siquiera perseveran con su idea mala? Claro, es terrible porque leía un tuit por ahí, las flexi medidas. A propósito de, esta, de este retroceso en, en, este, en este aspecto, de todas formas nos alegramos por este retroceso porque era bien, tiraba las mechas, prohibir la música, francamente, es como vayan a trabajar, pero en realidad no se junten mucho, vivan una vida, pero ojalá sin música, yo no estoy entendiendo, y ayer vi cómo se reactivaron, digamos, todas las redes de eh, músicos, eh, productores, gente de la cultura, DJ. Y así como a veces un gobierno de derecha y la alternancia política a mí me alegraba en el sentido de que no nos quedábamos tranquilos, sino que nos poníamos activos y decíamos, ok, hay que revisar toda la democracia... Me pareció ayer, a propósito de, de cómo se hablaba del tema, que dije, bueno, al menos esto sirve para presionar a la ministra de la Cultura, para presionar al gobierno y para presionar, sobre todo, al Ministerio de Salud, para que tome en cuenta también medidas para el mundo de la cultura. Eh, Briones brilla por su ausencia, Lucas Palacios sale a decir... Oye, no, Briones ¿sí? desapareció. desapareció. Guardadito. Es que, guardadito. Hay que lo,
1: guarda, lo guardan un rato? Bueno, ayer yo estaba pensando, hoy oh, está guardado el presidente. Y ahora sabemos por qué. Porque el presidente y la primera dama entran en cuarentena preventiva por contacto estrecho con positivo COVID-19. La información fue confirmada esta jornada, eh, ayer, desde la presidencia y se indicó que hasta el momento ambos se encuentran sin síntomas. ustedes saben que esta gente no tiene síntomas. Y arrojaron en el, en el test PCR eh, realizado ayer. Eh, lo ayer cual significa... lunes.
5: Sí, el ayer lunes. lunes. Porque ayer se supo la noticia. Claro, ahí se supo la noticia, lunes? no, es que es muy extraña la cronología de esto, es como que lo mandaron a, ah, a cuarentena, pero no le hicieron el PCR al tiro, sino que le habían hecho uno el lunes, que me imagino que debe ser como el PCR en la moneda, así como todos los lunes el presidente se tiene que hacer un PCR. Sí. Ya,
1: o, o si no se lo hacen a él, se lo hacen a la gente que lo rodea. Exacto. Lo más Entonces... que si no va a tener la, la nariz así
5: le da
3: que
5: <risa> Además, para quedarse tranquilo, para
1: Oye, quedarse oh, oh, se me quedo pegado al isopo.
5: <risa> Oye, hay trendy topic,
1: Natalia, no soy yo. Ah, no, no seas no soy, yo.
5: no soy No sé. Seas... Sí, pero. pero papá me va dije... a llamar.
1: ¿Eres tú? No, no soy yo.
5: Estoy segura. Fue pues súper loco que, que anunciaran esto justo después de hacer una actividad rodeado de policías, por supuesto. Ustedes saben que el presidente hace pautas a las ocho y media de la mañana y a las dos y media una cuando empieza el noticiario. Ayer estaban en una pauta y eh, de repente anuncian que entra en cuarentena y yo decía, y toda esa gente que estaba con él en este momento queda como contacto estrecho, también va a tener que hacer cuarentena. El es técnico que
1: agarró el micrófono, por ejemplo, claro. porque, eh, porque a lo mejor los demás se pueden proteger, los que están lejos les da lo mismo. No creo que nadie se le acerque mucho tampoco. Eh, ayer decían, ya, muere el contacto estrecho, ¿A dónde? Ah. Pero bueno, eh, oye, me quedé pegada, pero eh, lo importante es esto. Les cuento. El Sindicato de Trabajadores de Casa Particular dijo eh, y puso un Twitter a, a propósito del comunicado de prensa del gobierno, que dice... Eh, que ha sido notificado por contacto estrecho, en fin, eh, diagnosticado a una persona que trabaja en su domicilio. ¿Esto qué significa eh, para ellas? De, de, dicen, el gobierno de Chile informa que una persona que trabaja en la casa del presidente ha dado positivo. No señala directamente, pero entendemos que se trataría de una trabajadora de casa particular, de un o una, ¿no? Porque también puede ser, claro. no sé, un jardinero u otra persona. Volvemos a llamar a la atención sobre los protocolos de protección de trabajadoras y trabajadores de nuestro sector. Me parece que es súper importante el llamado que hace la, el sindicato porque mmm, tiene que ver también en cómo las personas eh, que trabajan en casas de gente que no se cuida no vamos a decir que el presidente y la, y la primera dama son de aquellos porque no tenemos idea de su comportamiento diario. Eh, no, no, yo no podría decir que son los cabros chicos de Cachagua. Sí se decía por ahí que tal vez podría ser que hubiese una conexión entre esta familia y algunas personas que estuvieron carreteando esos días, porque ustedes saben que ese carrete duró como tres días además más. El, hay un carrete antes, hay un carrete durante y hay un carrete después. Entonces hay harta gente que se anduvo ahí venteando sobajeando, y andas a ver tú qué más. Entonces, y gente a, a
5: propósito que no, no ha dado como la verdad al respecto, Hoy día alguna de salud de, de allá de, de, de la quinta región, y decía, bueno, la verdad es que me entrevistaba un montón de gente, y todos nos dicen que no, que no estuvieron ahí, que no fueron contacto estrecho incluso la gente de los audios y era como, están, o sea, más encima no están eh, clarificando su situación y poniendo en riesgo a otras personas, que también fue lo que primero que pensamos, ¿no? Estos niñitos vuelven a la casa, alguien les recoge la ropa del suelo, alguien les hace la comida, ¿cachai? Y esas personas están absolutamente desprotegidas por la actitud de estas personas. Entonces, como...
1: Exactamente. Y además anda, anda una de las personas, creo, eh, eh, perdida. Como que hay un hay una persona que se sabe que tiene PCR positivo y no lo, pueden, no lo pueden encontrar, porque hay mucha gente, dijeron, que no han encontrado en sus domicilios, que no han dado la información claro. completa, como si hay otros que han facilitado la información y gracias a eso se puede hacer la trazabilidad. Bueno, eh, ahí se informó que el presidente y la primera dama realizarán cuarentena preventiva, tal como indica la normativa sanitaria vigente, y mantendrán sus actividades de manera telemática, que es lo que vimos a continuación. Tú lo viste, ¿no?
5: Lo vi en la... Eh, porque hoy día hubo una cosa de vacunas, digamos. Mandaron a Paula Daza sola vaya bueno, Y el presidente no se aguantó y a, abrió su periscope y dijo, voy a hablar, ¿sabes? Voy a hablar aquí desde mi casa. Y estoy muy contento que haya llegado la vacuna, bla, 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 bla. bla. Y ahí, digamos, eh, estamos escuchándolo eh, so, sobre cualquier cosa en realidad. Entonces, mal no debe estar. ¿Te acuerdas tú cuando Sandón también estuvo enfermo y hablaba cada rato? La ¿Hablaba desde la casa?
4: La primera vez,
5: porque la segunda
4: vez que
5: dicen, que, dicen de, que, que,
1: que es posible que una vez que te hayas contagiado te vuelvas a contagiar, eso ya lo dijeron, uh -huh. eh, uh -huh. o sea, no es que quedas inmune de inmediato, sobre todo si la primera vez eres asintomático, eso lo leí, sí. lo leí ¿cachai? que tenía, tenía algún grado de, de información eh, 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 aquello. Y vamos a hablar de algo súper importante porque esto, eh, agarra mucho más que el sec que no sé, que lo central, que el centralismo en general, ¿no? Siempre hablamos, se habla desde la región metropolitana. Nosotros hemos tenido aquí nuestro panel regional en el que no, no hemos enterado cómo lo tarde que llegan las soluciones a las ciudades, a las regiones, pero también lo incoherente a veces que es una información que se da para la región metropolitana versus Puerto Montt, por ejemplo, Extremo Sur, o Extremo Norte, Arica. ¿Por qué? Porque cada región, cada ciudad tiene su problemática, sus temas, su clima, su forma de relacionarse, en fin. Y eso es maravilloso. El punto es que hay que eh, atender a las necesidades según por supuesto, cada ciudad. Y hay una noticia que habla del trabajo informal y la movilidad de los temporeros. Me acordé de lo que el otro día decía Juan Sutil a propósito de los eh, sueldos de los temporeros. Bueno, él al parecer eh, vive en Finlandia porque, francamente, eh, expertos explican brotes en faenas agrícolas y explosivo aumento en casos en la región del Maule debido, por supuesto, a esta situación. Durante el último mes, la región del Maule prácticamente multiplicó en cuatro veces el número de casos de COVID-19, cuatro veces. La situación preocupa a las autoridades, mientras que los expertos piden poner el foco en las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas, donde el virus se ha diseminado con más fuerza. Eh, como acá también dice el reportaje, Juan Sutil eh, habló del trabajo de los temporeros, de la buena cosecha y aseguró que podían ganar incluso un millón de pesos mensuales. Lo que en realidad los, eh, de la, lo que lo, lo cierto es que la realidad de los trabajadores agrícolas está siendo fuertemente impactada por la pandemia y además lo que dijo es mentira, porque <ríe> eh, si alguien llegara a ganar en una faena o en un trabajo de temporero un millón de pesos, ¿cuánto va a ser? Un mes. ¿Dos meses? Si esto fuera cierto, por ejemplo. Es, tempo, es pues un, un trabajo temporal. temporal. Temporal, temporal. O sea, no te Ni, protege el resto del tiempo.
5: Claro, eh, si yo trabajo eh, 24-7 sin dormir, por supuesto que puedo llegar a ganar cierto número de plata. Pero aquí las claro. condiciones de trabajo del campo son súper difíciles. Y no entender eso, alguien que tiene campos, ¿no? Y que está eh, a, a, a la cabeza del gremio de, lo, de los trabajadores agrícolas eh, o de las grandes empresas, en realidad... Eh, es súper ciego, es súper patronal, es súper como de la pulpería aún, ¿no? Eh, y lo que pasa en la región del Maule, a la, por ejemplo, yo que estaba en la sexta región, eh, Llegaba ahí de alguna forma, ¿no? Porque los trabajadores se mueven mucho. Yo a mí todavía me ha llamado la atención que en las mañanas, en la carretera que va de San Fernando a Santa Cruz, por ejemplo, van los trabajadores en bicicleta porque es la forma más fácil de llegar a las faenas. Pero hace un tiempo atrás empezaron a existir, por ejemplo, los furgones. Los furgones pasan a buscar a la gente tipín 5 en la mañana para que se vaya enterando el señor Sutil eh, porque es más fácil trabajar sin el sol en tu cabeza todo el día eh, y salen estos furgones que yo me imagino van apretados van con la gente adentro, van con las ventanas cerradas, no es como un lugar de protección total, y lo que ha pasado en los campos de Chile es que tení gente entrando a trabajar y al rato tenéis que cerrar la faena porque eh, hay un gran brote, un gran contagio y todos tienen que devolverse para la casa. Por lo tanto, esa continuidad del millón de pesos que crees útil que ganan las personas, incluso este año se ha visto mermada por eh, producto del COVID, porque las cuarentenas por COVID no son cortas, digamos, son de 11 a 15 días. Entonces, claro, eh, preocupa porque además eh, en Curicó, por ejemplo, se dispararon los contagios, en Talca se han disparado los Amiga, contagios. Amiga, es cosa de que
1: uno, si va, el, por la carretera y he hecho una miradita eh, entre los camiones de choclo que van botando choclo en el camino, también podéis ver las micro las interregionales que van llenas y tú ahí ves trabajadores, estudiantes, de todo. Eh, pero van llenas sin ningún tipo de cuidado. O sea, de hecho, me tocó ver incluso personas sin mascarilla. Y pensaba, deben ser trabajadores, deben ser personas que tal vez ya incluso son capaces de decir, tiro la toalla porque tengo que trabajar no, me voy a andar, o sea, no le quiero poner más tensión a mi vida, no tengo cómo llegar con el pan a mi casa. Bueno, eh, tanto en Curicó como en Talca, como decía, se posicionaron entre las 20 comunas con mayor número de pacientes contagiados en el país. De hecho, más de la mitad de las comunas de la región de Maule realizan, registran perdón, una tasa de incidencia superior a 100 casos activos por cada 100.000 habitantes. Así que para que se vayan haciendo la idea y por supuesto no dejemos las regiones fuera de nuestra discusión. Son las 9.34, nos vamos a ir a escuchar la canción de Mamita, que es Luis Miguel y Lucerito. Todo el amor del mundo yo te daría. Bueno, vamos a escuchar eso, canción de Mamita para el día de hoy, y volvemos con más noticias, porque ustedes saben, coronavirus, presidente, ley de aborto, desbordes, te metieron a Marinoich por el... Así, ah, todo vamos a hablar aquí. Café con atención.
2: Como a mi sangre te llevaré Pues vivir sin ti sería igual
1: Escucha, son las 9.36 y estamos de vuelta, por supuesto, eh, aquí en el café con nada. Solcita, estamos, eh, con la sola hablando de las, de priorizar las noticias para que no se nos pierda, por supuesto, la información. Eh, y me parece importante que hay que decir lo que dijo la la presidenta del Colegio Médico, Iske que advierte que si restricciones no surten efecto en alrededor de 14 días, estaríamos superando los 6.000 casos diarios. Esto es preocupante, por supuesto, pero siempre el Colegio Médico pone el grado de eh, endurecimiento, tal vez, de las medidas y, por supuesto, el el paso firme, ¿no? Explicó que esta proyección se basa en el trabajo de expertos asesores, por supuesto, si nada de eso resulta, se refiere a, la estomía, a las medidas tomadas por el gobierno, en, re, en alrededor de 14 días, dijo, estaríamos superando los 6.000 casos. Cabe consignar también que el lunes el número de casos diarios fue de 3.900, o sea, casi 4.000, o sea, si, como tú dijiste ayer, de 1.500 pasamos a 3.000. De 3.009, o sea, como 4.000, pasar a 6.000 no parece tan extraño manifestó que el 2021 veintiuno debe ser proyectado como un año que no se logrará el control total de la pandemia sin duda que las vacunas van a ser una buena respuesta pero tenemos que planificar el año pensando que es poco probable que logremos un control total a pesar de la muy necesaria eh, que es la inoculación o sea a pesar de estar algunas vacunadas nosotros dijo, dijo creemos que el desafío del país por las distintas estrategias es seguir y no bajar los brazos en reducir la cantidad de fallecimientos en el país. Habló también de los permisos eh, de realizar deporte, en fin, y expresó que eh, de acuerdo a lo aprendido en la pandemia, que eso me gusta, que de acuerdo a lo que vayamos aprendiendo, porque por, lo que por eso te hablaba de lo de Belolio, que en el fondo es claro. no haber aprendido nada. Tú sabes que un día el lunes te puede salir negativo y el miércoles te puede salir positivo el examen PCR por el sistema corporal, porque tu cuerpo todavía no lo, no lo expresa, en fin, bueno ahí está la desinformación, dijo que las actividades al aire libre son de bajo riesgo, no como estamos viendo en el metro o aglomeraciones, eso también para priorizar de pronto que las personas se puedan estar, podamos estar en lugares públicos, sin molestarnos unos con otros sin hacer eh, atochamiento pero disfrutar de un momento por último hacer deporte con mascarilla como es co conveniente, por supuesto manifestó además la preocupación por los permisos interregionales, no porque salgan de vacaciones, dijo, sino que sospechamos que la presión en balnearios de reducido tamaño. Es preocupante. Estamos hablando, por ejemplo, el caso del Canelo, Algarrobo, que mostraban esas imágenes, son playas chicas. Hay playas que son enormes. Por ejemplo, el norte de Chile tiene playas enormes. Pichilemos. Es enorme. está lleno
5: Pichilemos. Pero lleno. es enorme,
1: pero es una gran playa. ¿Cachai? Eh, pero eh, a, en relación al Canelo, que es un espacio súper reducido, francamente es muy distinto cómo se puede aplicar en un lado y cómo se puede aplicar en el otro. Dijo además que estos permisos se dieron sin inyección de recursos ni testeos activos en comunidades que tienen mucha población flotante. Bueno, vamos a estar, eh, por supuesto, súper atentos a lo que diga el Colegio Médico eh, eh, a propósito de todo, todo lo
5: que vaya a suceder. Sí sobre todo porque ellos siempre han puesto la atención en la prevención y no en poner pañitos fríos después cuando la emergencia está desatada. Ellos prevén, digamos, que el, el, los seis mil contagios diarios van a ser posibles en algún momento, que eso va a poner una presión sobre el sistema de salud pública, sobre todo. Y claro, eh, siempre aquí hemos hablado de que quizás vamos a tener que vivir en un estado súper especial de la materia, con el bicho al lado, y aún así la gente va a tener que ir a trabajar, va a tener que cuidarse, va a tener que hacer un montón de de cosas, pero la comunicación por parte de las autoridades nunca tiene que ver con eso. Para Gloria Hood, por ejemplo, como que el metro y las micros no parecían En acción también. Claro, no, está ahí en, en otro proyecto, está, está en otra. No, ya es han de... no contagiado los choferes. Claro, es como... Claro. O sea, además, si los asumiendo
1: que el chofer es el, el factor de, de y además, asumiendo que son los choferes, son lo, los, claro, lo, los agentes de contagio y no po, el chofer, el señor que sube, la señorita, el caballero.
5: De, gente de, sí, En Santiago, al menos, las micros van más o menos llenas. Entonces, claro, eh, y, y es súper clave lo que dice Isque Asiches también sobre el, el, el no entrar el no entregar eh, recursos para que se haga testeo y trazabilidad en las localidades donde está llegando la gente. O sea, ese, esos datos se saben, se saben dónde se piden más permisos, dónde está la gente acumulada, y creo que sería fácil, digamos, por parte del gobierno llegar ahí, y no lo está haciendo. Oye, mira, y el Pablo, a propósito de Pichilemo que dice, concuerdo con la nata, la playa de Pichilemo es enorme,
1: pero de hace un alcance, el pueblo en sí es pequeño y colapsa rápido, solo un banco, solo un hospital, toda la razón Pablo Piña, tienes toda la razón
5: de puro borracha, no me acordaba de eso, porque para mí Pichilemo <risa> es lo máximo de mi juventud. La <risa> <de> pandemia, <risa> pandemia, el banco siempre tiene cola en verano.
1: Siempre, siempre, totalmente, si no había que ir a sacar plata a Santa Cruz, como olvidarlo. La doctora Iskia Siches dice largamente con brillo, pone la realidad, en eh, la irrealidad de la que transita este gobierno. Eh, bueno, y a propósito de las cosas que están ocurriendo en el país cuando son las 9.42, eh, hoy día el Congreso inicia este miércoles la discusión del proyecto para legalizar el aborto hasta la semana 14. Hoy la marea verde, como le llaman en Argentina, eh, viene hacia Chile. Yo, la verdad, y voy a ser súper honesta, me toca la pechuga, no pasa nada, eh, básicamente porque tenemos al, al peor gobierno del mundo, entonces obviamente que no, eh, no asegura ninguna facilidad para la mujer, menos seguridad y mucho menos libertades. Entonces agradezco que las diputadas, agradezco todo lo que se vaya a hacer y por supuesto hoy día en el panel feminista vamos a hablar más en profundidad de este tema eh, con la gran invitada Lorena Fries. Eh, eso quería decir por un lado. Por otra parte, ¿qué pasó con Desbordes y Cast? Porque ustedes saben que... Eh estas personas son capaces de acostarse entre ellos para mantener sus privilegios. Entonces, ya sabemos la endogamia que hay, ya sabemos eh, eh, cómo se relacionan y qué les da lo mismo los valores de unos y otros, porque en algún momento Desborde se descartó totalmente lo que era la figura de José Antonio Caz. Sin embargo, cuando hay que presentar candidaturas, son capaces de meterse a la misma cama si es posible. El punto es que ayer... Eh, Mario Desbordes, verdad o no, yo aquí doy el derecho de la duda porque no sé qué tan cierta es la, el enojo del señor Desbordes, eh, luego de conocer la candidatura de Tere Marinovich, se les metió esta flaca a la, a la lucha de la Constitución cuando es una mujer que lo único que habló fue mal del proceso social, mal del cambio de Constitución, habló que era plata que se iba a gastar en constituyentes. ¿Ahora ella quiere ir por ese dinero? No entiendo nada. Francamente, o sea, el nivel de inconsecuencia es tan grande que llega un punto de ser desvergonzado. Encuentro sí. que esta gente es sinvergüenza. Pero en el mayor significado de la palabra, sinvergüenza. O sea, no tienes ningún tipo de pudor en pasar por encima incluso de tus palabras con tal de tener un lugar donde se pueda proteger lo que yo tengo en mi bolsillo y para mí cuando yo protejo mi statu quo yo protejo esto de tomarme un pisco sour que me lo traiga la nana el día sábado esa weá está protegiendo a esta gente porque ni siquiera está protegiendo no sé, eh, educación de calidad no están protegiendo cosas importantes están protegiendo el, el sistema de vida que ellos tienen incluida esta señora Marinovich, que ¿quién chucha es? Eh? Francia Francamente, ¿cuál Pero es? ¿Es de Twitter no?
5: ¿Es <risa> alguien de Twitter, huevón? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Es la facha de
1: Twitter? Como dijo una, una, una
5: amiga, que poco ha trabajado también por la gente, ¿no? Eh, Pero tiene una, una fundación
1: era... que le pide plata a las personas.
5: Sería, pues, ¿Y, y ¿cuál es el foco de esa fundación, no? No sea, hay, hay año,
1: pues,
5: Y eso es <risa> importante tenerlo claro. Ayer hablaba con un amigo y, y yo estaba muy muy poco optimista, ¿no? Y decía, pucha, esto a propósito de, no solo de Tere Marino, sino de un montón de cosas que nos enteramos que pasaron a, la, a última hora que se inscribieron ciertas candidaturas que pusieron eh, históricos de ciertos partidos en vez de gente que tiene trabajo. También social vamos a hablar pura, de eso En el, en el, en el, 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 el feminista. Vamos por eso. Eh, pasaron todas esas cosas y son cosas asquerosas son cosas como súper desvergonzadas son cosas que uno no entiende como en estos tiempos con todo lo que ha pasado en Chile, siguen pasando pero por otra parte creo que son las últimas pataletas de esta gente que saben que no tienen otra oportunidad de entrar no. aquí y eh, mi amigo me decía si estamos no optimistas que al menos estamos viviendo los tiempos de cambio esto yo no sé una cosa un abrazo se amigo sale. gracias sí, es que el consejo de amigo me lo, me lo guardo para el día yo de que...
1: hoy me voy a cancelar la consulta porque ya el amigo amiga la sol me ayudó de verdad gracias chao <risa>
5: Bueno, Era amigo, lo que necesitaba no. escuchar. Weón. Es un personaje muy sabio y ayer me orientó bastante al respecto y, 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 y eso creo que es muy complicado para el corazón ver este tipo de cosas que metan a Tere Marinovich, pero también es como me van ganas decir las desbordes que esperaban o sea, están, a, están pactando con el Partido Republicano es como, ¿qué esperaban es el, el, tal vez no aplica
1: o sea, aplica el dicho, pero no es lo mismo el que se acuesta con niño amanece mojado lo mismo, claro, el que se acuesta con un fusil te puede llegar en la boca eso claro, es, exacto. y cast es un fusil le da lo mismo todo, es capaz de pasar por arriba de cualquiera, incluso diciendo que, eh, eh, como lo que dijo Desbordes ayer, que acusó. Por eso yo estoy hasta por ahí nomás con creerle a Desbordes, porque no sé si esto realmente era un plan y ahora se están haciendo las mirias. Eh, con esta información a la vista pedimos, aproba eh, pedimos aprobar un pacto eh, sin sincuscrito al constituyente la señora Marinovich. Nunca estuvo en la lista y de haber estado no habría dado el ok no habríamos dado lo que dijo inaceptable faltaron los acuerdos entre gallos y medianoche yes.
5: porque además Bordes dijo que solo va a llevar a los candidatos que sean como como dijo como Ay, como, como, claro como que como, eh, lo, bueno lo, lo lo moderado zona. no claro,
2: claro y es
5: como moderado, moderado. gente en en el partido republicano o sea, Partido
1: Republicano es todo lo, 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 lo contrario moderado, primero que todo. O sea, claro. si a ustedes les gusta, por ejemplo, hablar de el comunismo respecto a la poca moderación o a pasarse a tres pueblos, ya. El Partido Republicano, desde mi punto de vista, es todo eso y más. Porque más encima defiende a violadores a derechos humanos y son negacionistas de la violación a derechos humanos de este país. Y la señora... Eh, eh, esta señora M, le vamos a poner M, porque sí. francamente no le podemos dar tanta tanta bola, eh, ha hecho puro daño, eh, tiene un espacio en la en la bio, bio donde lo único que hace es daño a las mujeres, ha, ha hablado un montón de las mujeres de las feministas, ha hablado pésimo, francamente ella no está de acuerdo con ninguna... Eh, eh, gestión que se haga para aumentar nuestras libertades desde ningún punto de vista ha tratado de, de constantemente de eh, a los manifestantes por el me acuerdo por el, el estallido social de delincuentes y de cuantas cosas más, en fin, el punto, cabres, ya donde nosotros aquí, al igual que el amigo La Sol, podemos sacar algo positivo, es que tenemos la posibilidad de votar en contra de esta gente. Y Arruinale si esta señora Arruinémosle el día. Y si esta señora se quiere presentar, hagamos que pase plancha. Que no te, que tenga los menos eh, votos posibles y ustedes apoyen las candidaturas que realmente eh, contengan esto que necesitamos, que es probidad, eh, preocupación real por nuestro país. Eh, y, y, de acuerdo a los constituyentes que ustedes también elijan y que por supuesto no se les parezcan a estas personas o sea, francamente, renunciar a los ministerios para ir a meterse a la convención constitucional, rasca meterse en la pata de los callos en la noche eh, hay una candidatura escondida, rasca eh, eh, y, y querer además usar, por ejemplo, hiciste campaña por el rechazo, Cubillos, eh, diste tus razones por qué no querías cambiar la Constitución y hoy día te presentas como una opción para la Convención Constitucional, rasca. ¿Quiénes son los flightes aquí? Ellos. Si les gusta hablar de flightes, porque son ellos claro. los que separan el mundo entre flightes y gente roteando. de bien, ¿no? Claro. Porque ellos son los de bien. Bueno, los de bien en nuestro país son los más rascas que hay porque no tienen la forma tampoco de de crear eh, el sistema confiable para incluso presentar la candidatura de esta mona si ella quería presentarse me parece que todo el mundo podría hacerlo pero así, entre gallos y medianoche, como lo, dijo.
5: <risa> como lo, lo pues, dijo. Francamente, desbordes como tiene educación de Paco. Perdón el prejuicio, pero como...
1: serio Paco, pa' mí. Criterio Paco. ¿En serio, todo en Paco, realmente. realmente.
5: Me dio mucha risa este, eh, cómo se llama el titular, que ella pone de la segunda, que dice candidatura de Tere Marinovich indigna. <risa> <Okay, risa> Cacha para que, and que and se and enoje. Eiza Guirre, Blumen y Monque, ver. <risa> <risa> una buena, una buena, una claro. buena. La, la, es que caché que
1: es tan el insoportable que no incluso
4: el facho. ¿claro? claro, el
1: fachómetro, el fachómetro se <risa> disparó a punto. Imagínate, no, te pasaste. Bueno, señorita M, será la última vez que hablaremos de usted porque la próxima vez que hablemos va a ser cuando digamos los pocos votos que tuvo. Son las 9 con 50 minutos y eh, este tema no nos gusta nada. Ah, no, no, mira, nos, queda, nos quedan minutos. Ah, pero igual hoy día tenemos que terminar antes para poder dar todo el espacio a nuestro panel. Claro, Vamos pues. a hablar a propósito de nuestro panel también de una denuncia. Eh, habló la expareja de Florcita Alarcón, eh, diputado en este minuto de la República, no menor, <risa> y la Fiscalía ya lleva una investigación en contra del parlamentario quien fue acusado de abuso sexual y violación. Yo tomo pastillas para dormir, dijo ella, quedo, incon quedo inconsciente, y al otro día él me contaba que había tenido relaciones conmigo. Eh, siempre se habla en las noticias como presunta víctima, ustedes lo saben porque está esto en investigación, y eh, como toda víctima, ¿no? Dijo, tengo miedo, no denunciantes porque él es un gigante. Supongo que lo entiende así porque tiene plata, un fuero, en fin. Eh, dice, tiene plata y abogados. No quería que nadie supiera que anduve con él y sobre todo lo que me pasó, porque puede afectarme en el trabajo. Relató la denunciante en un testimonio que relató eh, también con otros amigos de la voz de los que sobra. En la publicación, además, hizo mención de las fotos íntimas. Esto a mí me llamó mucho la atención, Sol, porque esto habla también de, un, de una inconsciencia de este personaje eh, muy grave. Porque cuando tú no sabes lo que sabes lo que estás haciendo, pero no te das cuenta que es tan grave y le está faltando el respeto a alguien, se te tiene que haber corrido algún cable. Eh, hay unas fotos íntimas que el parlamentario habría publicado incluso en su WhatsApp. El otro día vi una entrevista que le hicieron a a Carol Cariola y ella dijo que las vio. Y desde ahí, ellas como Comisión de Género de la Cámara de Diputados empezaron a investigar y a, a querer ponerle atención al tema mucho antes incluso que la misma víctima se refiriera a esto. Eh, esto, por supuesto, lo tiene la Comisión de Ética de la Cámara Baja y, eh, bueno, ella tenía 25 años, el más de 65, bueno... Florcita Motuda tiene 60, hace como mil años también, eh, estaba muy mal, mi familia me dijo que esto no era normal, tienes que denunciar, en fin. O sea, ella cuenta todo el contexto y nosotros lo único que queremos acá, en nuestro programa, como siempre, es que las personas que se sientan víctimas y que han sido víctimas, por supuesto, también de abuso, eh, en fin, eh, y de todo lo asociado al tema, eh, puedan sentir este como un lugar protegido. Queremos la investigación, queremos saber qué hizo, qué no hizo Flor Motuda y nos da exactamente igual que sea un diputado de la Nación. Incluso es aún más terrible porque, como se ha hablado, quienes tienen privilegios, quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones por usted en un, en un hemiciclo, quienes tienen eh, más plata, quienes tienen abogados, quienes tienen, en fin, un montón de. Camaras. Un círculo de protección con mayor razón deben actuar bien. Él renunció hace algunos días a la Comisión de Cultura y también al Partido Humanista. Sin embargo, aseguró que probaría su inocencia. Vamos a dejarlo eso en visto, porque francamente no tenemos idea qué va a salir de acá. El único punto es que ella dio su testimonio y eso es más que importante. Son las 9.55. ¿Usted le impresionará que nos vayamos a una pausa ahora? Faltando solo cinco minutos para las 10 de la mañana, pero nuestro panel feminista lo pide. Así que nos vamos a escuchar música para luego volver con nuestro panel feminista y corporación Humanas, por supuesto. Blackpink con Love Sick Girl. Eso es lo que vamos a escuchar, por supuesto no tengo idea de la wea que estoy hablando la porque soy una
5: Son maravillosas, me encantan. Mi, 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 mi.
1: Bueno, yo no las conozco nada y las solcitas sí, así que 50 y 50. Estamos regio. Vamos a escuchar a las Blackpink aquí aquí en tu radio joven, Café con Natalia.
0: young one and bang love oh, can we say oh, oh. 나물될걸 보기 전 끝낼 순 없어 이 아픔을 기다린 것처럼. Oh uh -huh. Con Nata, una pausa y ya regresamos.
4: Ahora Quilicura Teatro llega hasta tu casa. Del 7 al 31 de enero, disfruta gratis más de 30 obras digitales y la compañía de Tamara Costa, Amparo Noguera, Álvaro Rudolfi, Claudia Dígiro Francisco Pérez Banen, Héctor Morales y muchos más. Revisa la cartelera en quilicurateatro.cl es una invitación de Municipalidad de Quilicura y su corporación cultural, Quilicura Teatro Juan Radrigán 2021. Nuestro escenario es tu pantalla.
3: Yo entré a la FEN, la Facultad de Economía y Negocios, el año 2018. La verdad, yo, yo era un muchacho que no sabía mucho dónde estaba parado ni tenía mucha idea del mundo, pero es por lejos una de las mejores decisiones que he tomado en toda
2: mi vida. Eh, yo quiero invitarlos a que vengan a la FEN, a la Facultad de Economía y Negocios. Desde el
0: Centro de Estudiantes los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Eh, y también, por último, quiero invitarlos a que estudien Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile. Les prometo que no se van a arrepentir
1: y se van a sentir orgullosos de ser parte de esta facultad. Soy Coyín Cierpe, presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile.
0: Tú tienes la visión y nosotros la misión de que pienses sin límites. Admisión 2021. Estudia Ingeniería Comercial en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Postula y vive una experiencia única. Las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club.
1: Hoy en Sube la Radio, a continuación del Café Cornata, viene Super Ciudadanos con Raquel Araya. No se pueden olvidar ni salir de nuestra sintonía, porque a las 11:45 también viene Satélite Pop con Claudia Cayo, maravillosa. Y a las, al mediodía, Caseritas, por supuesto, con nuestra Isur que tanto queremos. A las 16:30, Baila con Jamie Navarro. Una gran programación que, por supuesto, desde marzo en adelante será absolutamente renovada y los vamos a sorprender. Quilicura Teatro llega a tu casa, desde el 7 al 31 de enero, disfruta gratis y más de... 30 obras digitales con Antonia Segers, Francisco Melo, Cata Saavedra, Gabriel Caña y muchos más. Revisa la cartelera en quilicurateatro.cl Invita a la Municipalidad de Quilicura y su cooperación cultural. Quilicura Teatro, Juan Radrigán 2021. Nuestro escenario es tu pantalla. Y promover un espacio respetuoso, amable e inclusivo para toda la comunidad es uno de los pilares de DiDi. Por eso la aplicación de movilidad número uno en el mundo lanzó sus guías de convivencia, nada más y nada menos. Una lista de principios y recomendaciones que busca impulsar valores que dialoguen con la diversidad, la seguridad, la responsabilidad y la buena comunicación entre quienes utilizan la aplicación. Interactuar con respeto, ser amable, tolerante, cuidar de ti mismo y el entorno que te rodea y sobre todo respetar las diferencias son parte de los consejos que DiDi quiere incentivar para que tantos usuarios como con conductores tengan la mejor experiencia de viaje, porque una buena comunidad la construimos entre todos. muévete de manera segura y responsable contigo Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios
0: En este año decisivo, seguimos siendo protagonistas El panel feminista de Café con Nata es presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad Nada sin nosotras
1: Estamos de vuelta con ella. Dijimos Corporación Humanas, aquí está la presidenta. Me gusta ponerle el no. Presidenta de la Corporación Humana que se une al Café con Nata y quisimos tener este inicio también de nuestro trabajo que haremos este año. Estamos muy entusiasmadas y queremos darte la bienvenida. Lorena, sé que lo hicimos ya de manera eh, privada, pero la bienvenida pública a nuestro a nuestro panel, que ya es tuyo también, y por supuesto al Café con Nata, que es nuestro hace ocho años, Lorena. Llevamos una historia de ocho años. Este es el octavo año de Café con Nata. Así que bienvenida a este a este tu espacio
3: déjale eh. gracias Nata, gracias Sol nosotras estamos súper contentas de integrar este espacio y y claro felices además porque ustedes tienen una larga trayectoria en el programa con temas feministas o sea con temas que que nos unen digamos a tanto a humanas como a Súbela, así que feliz feliz de estar acá Perfecto, vamos a iniciar entonces, este vamos
1: a hacer un pequeño cuestionario feminista, es una novedad, para quienes eh, eh, vengan de invitadas al, al, al panel, lo primero que vamos a hacer es un, un pequeño cuestionario feminista, y las preguntas son las siguientes, Lorena Frías, sí. recomiéndanos un libro, una serie o una película
3: inspiradora, anotar. Mira, de lo último sí que leí, y creo que muchas de ustedes lo deben haber visto en serie, ¿eh? es eh, el hand, hand made, el cuento de la criada. Yo creo que eh, hace mucho tiempo que no leía una novela que te pone en un futuro que es el contrario al que todas queremos y que muestra a dónde podemos llegar si seguimos, digamos, con este tipo de, al final, de, de, de explotación, de servidumbre, de esclavitud de las mujeres, porque eso es lo que muestra, la esclavitud de las mujeres, yo lo recomiendo, creo que ahí se ven detalles del presente, que si uno extrapola así hacia el futuro, dice no, para allá, no, y activa, por lo tanto, las ganas de cambio, eso para mí sería como si pueden ver la serial también, pero siempre es preferible el, el libro, esa sería mi novela. Perfecto. Te, también te quería preguntar, ¿a qué mujer hay que ponerle atención,
1: ya sea por su activismo, trabajo o recomendación tuya, Lorena Frías?
3: Mira, yo trato de no personalizar mucho, así que diría primero que nada eh, a los colectivos feministas que se van articulando, diría, por ejemplo, la Asamblea Feminista Plurinacional, que es un espacio diverso, y diría también la Coordinadora 8M, como las dos grandes coaliciones que hay hoy día que agrupan feministas y que han puesto lo han puesto todo en la calle lo han puesto todo, digamos, en su demanda y que están hoy día son parte, digamos, de las candidaturas para la constituyente así que van a ver feministas muy top allí y, y si tengo que decir a lo personal a alguien, eh, yo sigo mirando a la Bea Sánchez como, como una forma distinta de, de hacer política y me encanta verla, digamos, en su lenguaje, en cómo presenta las cosas, en que siempre tiene por delante a las mujeres, a las feministas. Esa, para pa allá centraría yo la visión. Mira, de una panelista antigua
1: a una panelista nueva del Café con Nata, ¿qué tal? Y del panel feminista más encima, nuestra querida Bea Sánchez. Regálanos, Lorena Fríes, una frase feminista tuya o de autora o de alguien que hayas escuchado por ahí, que admires y que nos quieras regalar.
3: Mira, es, es medio perna, pero pero hay una, hay una filósofa que se llama Rosa de Luxemburgo, Sí. Eh, que es de principios del siglo XX pero siguen gustándome mucho las cosas que ella decía y había una frase que decía eh, por una sociedad eh, socialmente donde todos seamos socialmente iguales, seamos humanamente diferentes y seamos totalmente libres eso eh, creo que reúne lo que lo que todas queremos todas y todos los que estamos por eh, por la autonomía, por el bienestar y el desarrollo de las personas.
1: Maravilloso, termina nuestro cuestionario feminista del día de hoy con la presidenta de la Corporación sí. Humanas, quienes nos van a acompañar además todo este año y agradecemos por supuesto que estén aquí con nosotros. La Comisión de Mujeres, Lorena Fries y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados inicia hoy la discusión del proyecto de despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación. La marea verde se habría venido a Chile. ¿Qué tenemos que decir al respecto? ¿Qué piensas tú? Porque yo francamente creo que en este contexto es un poco complicado iniciar la discusión, no menos interesante, pero ¿qué, qué piensas tú de todo esta, de, de esto que empieza hoy más encima, miércoles, feminista?
3: Es que mira, las cosas cambian porque eh, las cosas que en algún minuto se veían como una locura un año después se ven como, ¿cómo no? Eh, y es lo que pasó con el tema del aborto, porque ese proyecto que lo elaboramos, lo, lo redactamos en humana y lo presentamos a las organizaciones y a las diputadas para que lo recogieran y se presentara, en su momento fue como, ya, pero si ya tenemos aquí el de el aborto de las tres causales, no podemos al tiro meter otro proyecto, pero en este país pasa que cuando tú ya tienes una ley, la gente le pierde el miedo a eso, pasó con la unión civil y ahora estamos con el matrimonio igualitario, pasó con el aborto en tres causales y ahora estamos con esto, y por cierto que eso fue de la mano entonces de la discusión de aborto que habían tenido en Argentina, y ahora a propósito de la marea verde que pasó la cordillera, sí. eh, yo creo que de nuevo, nos vinieron todas las ganas y se reflotó el proyecto que había quedado un poco dormido. Yo creo que es bueno darle porque permite discutir, permite que la gente pierda los sustos, permita que pierda los prejuicios y eh, de todas maneras empata también con algo que va a ser parte de la discusión de la de la convención constitucional. Entonces, mientras más se informe, mientras más se debata, son más las posibilidades que tenemos de lograr una ...una ley de aborto con plazos y no con causales...
5: Lorena, y en ese sentido, ¿cómo entra eh, justamente eh, el, el derecho al aborto en el debate constitucional? Y lo digo porque de repente nos dicen así como, va a ser una constitución feminista, sí, 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 bla, 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 pero quedan los enunciados, por lo general no baja tierra, y a mí al menos tiene que ver esto con también con la soberanía del cuerpo, no y con dejar sí. de ser ciudadanas de segunda categoría en nuestro propio país. ¿Cómo entra en esa discusión esto? Más allá, porque también lo que me llama la atención... Y a propósito de las discusiones que vimos en Argentina, es que igual había una altura de argumentos o allá, sea, que yo creo que acá va a estar un poco difícil de escuchar en nuestro Senado. Eso me asusta que, un poco.
3: Sí, qué buen punto decís Sol, porque eh, yo también escuché los debates y dime que no era interesante escuchar <risa> buenos argumentos en sí. cuerpos de hombres. Sí, pues Eso es lo que claro. me sorprendió, porque aquí claro. generalmente quienes argumentamos sobre el derecho a, a abortar, digamos, somos las mujeres, pero allá eran hombres con argumentos feministas. ¿eh? Un lujo era escuchar sí. ese, ese debate. Pero acá en Chile claro que tiene que ver, porque eh, por una parte, si, si la Constitución lo que tiene que asegurar es... Eh, que las personas se puedan desarrollar y ejercer derechos, esos derechos están construidos sobre la autodeterminación de las personas. No existe la posibilidad de ejercer de derechos si tú no tienes un cuerpo, no eres un ser humano a partir del cual los ejerce Y en ese sentido, los derechos sexuales y reproductivos son obviamente una esfera de libertad que tenemos las mujeres derecho a decidir eh, y eso hoy día no está en la Constitución y no digo que tenga que quedar expresamente puesto el derecho a abortar, pero sí el derecho a decidir, ¿no es cierto?, sobre tu vida sexual y reproductiva y eso obviamente comprende tanto tener hijos como decidir no tenerlos. ¿No? y eso eh, y eso nos tiene que garantizar el Estado y cuando uno dice garantizar el Estado no está diciendo que se declare está diciendo que tiene que generar procedimientos infraestructura servicios a la y que y que las mujeres de todo de todos los niveles de, en toda su diversidad tengan acceso y no sea un grupito, ¿no es cierto?, que finalmente ahora puede cruzar la cordillera e ir a mm. interrumpir el embarazo al otro mm. lado porque los tiene y la mayoría de las mujeres no los tienen y por lo tanto aquí se exponen a o, o están en las tres causales o se o se exponen a ser criminalizadas.
1: Exacto. Oye, Lorena, desde ayer como a las seis y media de la mañana que quiero hablar contigo, porque ¿Por qué? ¿Qué porque me enteré de todas las cuchufletas que el lunes 11, cuando se cerraban las candidaturas a, a constituyente, eh, los partidos políticos hicieron lo suyo hasta el final. Y no quiere decir que uno esté en desacuerdo en que los partidos hagan su... Fórmulas, ¿no? Para llevar a sus candidatos, porque se sabe eh, desde Siempre que es así, y que cada partido Tiene su idea de cómo quiere Construir, en este caso, la Constitución. Por ese lado, ya se Podría llegar a entender, pero ¿qué Pasó con Teresa Valdés? Ay, Yo aquí terrible. Les voy a les voy a decir, ella eh, es Investigadora y Coordinadora del Observatorio de Género de Equidad, licenciada en Sociología por la Universidad Católica de Chile, doctorada en Ciencias Sociales de la UBA, entonces fue en Argentina, y además la pres nuestra eh, una de nuestras eh, no sé, de nuestras referentes, creo yo que vivas cercanas a de las cuales podemos sacar un montón de experiencia feminista y al mismo tiempo información y la intención de hacer una co una constitución feminista. <risa> creo que si sí, eh, en el momento que uno dice queremos que las mujeres que saben estén en ese lugar Teresa Valdés era una de ellas. Y te vi a ti también enojada en redes sociales. De hecho, ayer te leímos en la pauta para decir, oye, la Lorena tiene aquí una, una, una opinión al respecto. Porque, francamente,
3: ¿qué Francamente.
1: Pasó? ¿Qué pasó? Mira, Sobre todo con una mujer que para nosotras era súper necesaria en ese lugar.
3: Y que lo hizo público. Porque hay que decir que pasó con otras mujeres también que no sí. lo han hecho público, sí, es ah, verdad. Eh, sí. entonces es re complicado, mira, eh, lo que pasó es que se impuso la lógica, esta lógica interna de los partidos de poner las piezas de acuerdo a lo que eh, los que tienen el poder en el partido necesitan para seguir acumulando poder entonces, es no entender nada. Si la ciudadanía marcó un 80-20 en el plebiscito por cambiar la Constitución, si marcó un 80-20 porque fuera con paridad, eh, y si hay una crisis tan grande en el diálogo entre el mundo social y político, uno hubiera esperado, y yo esperaba por lo menos, que los partidos hicieran efectiva esta idea de que bueno, sí, hemos escuchado entonces vamos a abrir nuestras listas a los liderazgos sociales etcétera, cosa que no pasó porque hay un montón de listas independientes que nos van a hacer dispersar la votación y darle al final más cupos de los que quisiéramos a, a la derecha y a los sectores conservadores, y lo que hicieron con la Tere fue eso, y la Tere había empezado su campaña la, la Tere tiene el apoyo de, de, de todos los movimientos feminista se lo ha ganado en su lucha etcétera, estábamos seguras además que iba a ser un tremendo aporte en la convención constitucional y finalmente ocurrió con ella y con otras que se impuso la lógica partidaria de acumulación de poder entonces, y eso es yo creo de lo que estamos cansadas todas y todos lo que queremos ver es, es, es gente, gente que se la ha jugado, gente que no no, no no anda detrás del cargo de poder, sino que anda detrás de un poder mm. para hacer, de, para hacer por otros mm. y por otras. Y eso es lo que nos vimos. Entonces yo estaba súper indignada y al final, si alguien me pregunta quiénes son los cuellos botella del patriarcado, eh, son los partidos políticos en Chile, sin duda. Ahí quedamos todas chapadas en una especie de telaraña, esperando a que llegue la araña y se vaya comiendo todas las mosquitas que quedaron pegadas.
5: Ahora, que que eh, Sol, ¿querés decir algo? Sí, yo quería preguntar eh, al respecto porque nosotros fijamos rumbo, digamos, en el programa con respecto al panel feminista en el Café con Nata, que es aquí donde vamos a centrar nuestra discusión constitucional, sobre todo con los temas que nos interesan a las mujeres. Entonces me gustaría preguntarte eh, cuáles son esos temas que tenemos que estar súper atentas, que tenemos que estar ahí amarradísimas a la bibliografía para estar revisando y que a ti y a la corporación le parecen importantes, digamos, que estén más eh, marcados en esta nueva constitución.
3: Así, mira, si lo pongo primero en conceptos, yo diría, una, la igualdad de género. La igualdad de género que significa que, finalmente, en la sociedad, la distinción de género, el que seamos hombres o mujeres o diversidades sexuales, no es no marca ninguna no diferencia para el ejercicio de tus derechos. Eso. Lo segundo, para mí por lo menos, es hablar de la idea de paridad y de democracia paritaria, que no es solo rellenar los cupos al 50% del Estado, sino que es en todas las actividades sociales, políticas y económicas, las mujeres estemos en los mismos espacios que los hombres, tomando las mismas decisiones. Porque lo que hemos aprendido es que si no hay mujeres en los espacios de poder, las agendas de las mujeres no avanzan y por lo tanto tenemos que estar en todos esos espacios y luego todo lo que tiene que ver con los derechos que nos han sido negados siempre, entre ellos el derecho a una vida libre de todas las violencias segundo los derechos sexuales y reproductivos eh, tercero Creo que todo lo que tiene que ver con el reconocimiento, eh, la disminución y la redistribución del de trabajo que históricamente hacemos las mujeres en nuestras casas, criando y cuidando a las personas que lo requieren. Para mí esas tres cosas que pueden tener muchas otras cuestiones que tocan la Constitución, como por ejemplo que los organismos sean más colegiados que unipersonales, que hayan mecanismos de democracia directa a través de plebiscitos para temas importantes, que podamos sacar a una autoridad si no cumple, pero esas son cosas que están dentro de este marco que pueden asegurar que lo que nos, nos, nos aprieta como, como, como desigualdad estructural puede ser, un, es, esa constitución va a abrir el camino para ir superándola. Para mí esos son como temas clave.
1: Oye Lorena, ¿y cómo nos planteamos eh, esta conversación que me parece a mí, por supuesto, todos los puntos que dijiste absolutamente eh, importantes para poner en la mesa?, pero ¿cómo lo hacemos con este tipo de personas? Los que son capaces de cambiar un día en la noche a una gran candidata como Teresa Valdés y otras más eh, por meter el, en el cupo a un insunsa o a no sé quién. Eh, ¿Cómo? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque la mujer en lugares de poder molesta desde su voz hasta su presencia. Molesta cómo hablamos, molesta cómo nos referimos a las cosas, molesta que tengamos también otros contextos, por ejemplo, que tú llegues tarde porque tienes un hijo y lo pasaste. Todo lo que eh, eh, atañe a la mujer pareciera que, por mucho que le sirva, porque le sirve al patriarcado, les molesta, ¿no? Es como, ah, la mujer, puta, está embarazada, puta, eh, tiene un hijo, puta, se tuvo que quedar, puta, se tuvo que quedar cuidando a la mamá, ah, la... ya, todo lo que componemos. Pero también les molesta que ocupemos lugares de poder, les molestan sí. las Lorena Fríes, que hablan claro y fuerte y ocupan, eh, o han estado en, en, tomando decisiones. Eh, como por ejemplo, y, y esto de pronto le puede servir a las mujeres que nos escuchan? ¿Cómo tú, con tu experiencia también, Lorena, eh, cómo nos, nos paramos en un lugar de poder sin hacerlo como lo hemos venido viendo? Porque nosotras también tenemos que ponernos en lugares de poder, pero de otra manera, de otra forma. Tenemos que cambiar la forma en cómo también se ha eh, eh, usado el poder en las manos de los hombres, por ejemplo. ¿Cómo, cómo, ¿cómo nos paramos en este contexto? Porque finalmente es eh, queremos cambiar las cosas, pero no hay nada <ríe> nada hecho para eso. Eh, sí. El escenario no está pintado para aquello.
3: ¿Sabéis que Yo creo que lo más importante es no pararse sola. Porque cuando uno se para sola, igual eh, te obligan, a, a meterte en esas coordenadas del poder que tú dices. Entonces uno se empieza a mm. sentir mal porque llegó tarde, empieza a sentirse mal porque no pudo traer todo preparado. Eh, en fin, empezáis como a pedir disculpas por el espacio de poder que ocupáis. Eh, y en eso creo que la fuerza del colectivo va a ser repotente. Eh, por ejemplo, eh, lo que tú decís, ¿cómo nos preparamos para esto? Yo creo que en colectivo, y yo creo que eso es lo que estamos generando ahora, una fuerza potente, colectiva, que va a estar así con los ojos, mirando a cada perno que haya en la convención constitucional, y que o las Teresitas Marinovich que estén en la en la Convención Constitucional diciendo tontera, agres, agrediéndonos además a todas y a todos, bueno, ahí va a estar la fuerza de las que no estamos metidas dentro de la Convención, paraítas afuera, mirando, fiscalizando, denunciando, porque yo creo que lo que sí está claro es que todas queremos un cambio en, 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 en cómo hemos llevado la vida. Queremos sí. más libertad, queremos no pasarla tan mal, queremos que no nos maten, queremos que no nos peguen. Eh, y eso, que es un mínimo de respeto al final, al final, uh -huh. al final, al final, es respétennos, somos seres humanos. Eh, eso yo creo que está, está, está bien como incorporado en eh, las mujeres más allá de si sean feministas o no sí. y esa va a ser nuestra fuerza yo creo que esa va a ser nuestra fuerza y no, yo en esto creo que hay que y hay que ser, perdón que lo diga acá hay que ser cara y raja nomás <risa> muy bien <risa> <risa> y <anda en> compañía, <risa>
1: con mayor razón, razón. eso eso, no ando sola la compañera no anda sola, tienes toda la razón es súper importante porque además eh, eh, la, la mujer también eh, apaña a la mujer y entiende el contexto mucho más rápido de, de cualquier cosa que ocurra, a lo que llama la atención es la poca apertura de los hombres para entender este otro, este otro lugar del, del, del mundo que somos nosotras eso también llama la atención, como que no, nos tuviéramos que conservar en el mismo lugar sin movernos, ¿no? para no molestar eh, y finalmente lo que lo único que queremos es molestar <risa> de hecho cual. yo siento profundamente que viene este mundo a eso, Solcita
5: Sí, yo a eso quería agregar que eh, tenemos que aparecer en este mundo sin molestar porque en realidad hace mucho tiempo llevamos subsidiando al patriarcado y me gustaría tomar digamos el tema del que tú hablas del, del trabajo en las casas, digamos ese trabajo no remunerado y también otra cosa que, o sea, nosotras acá en el programa tenemos una agenda que nos acomoda mucho, ¿no? Que es una agenda pro derechos, queremos que haya aborto, queremos que haya tranquilidad, ¿no? Queremos tener hijos. Pero tengo un montón de amigas que me han dicho, pucha, quizás las feministas han dejado de lado, por ejemplo, el debate de cómo maternar en este país, donde no se le permite a las mujeres tener salas cunas, donde es difícil, digamos, trabajar, donde este año de pandemia también derribó un montón de, de barreras que las mujeres ya habían derribado hace un montón de tiempo, eh, y estamos en una situación difícil en ese sentido, entonces me gustaría que nos contaras tú eh, qué ves del otro lado, de ese lado que, que no, no sale tanto, digamos en las noticias, de esas mujeres que se quedan en la casa, que están padeciendo eh, una pandemia que les ha afectado un montón, y sobre todo ese trabajo no remunerado que, insisto subsidia al patriarcado hace tanto tiempo y por esa razón nos permiten, digamos eh, hablar de a poquito,
3: estar de a poquito en el espacio público. ¿Tú te cacháis lo que sería una huelga en Chile de las mujeres que hacen trabajo doméstico y, eh, y de crianza no remunerado? Paró, paró el país. ¿Me claro. entiendes? Ese es el, 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 lo que no se no se valora de ese trabajo que históricamente hemos hecho. Pero yo creo que, ¿sabéis qué? Tenéis razón. Yo, eh, si uno ve, y, 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 a, y a mí por lo menos me, me impresiona, eh, la cantidad de eh, mujeres que toman tomamos en algunos minutos etcétera ansiolíticos antidepresivos y eso tiene que ver justamente con este con, con yo digo con los cuatro metros cuadrados ¿ah? eh, donde uno está todo el día es como que ve viera el mundo desde la ventana eh, no hace parte del mundo sino que lo ve desde la ventana yo creo que hay millones de mujeres en Chile y las que trabajan remuneradamente también que llegan a la casa y tienen que ver el mundo a través de la ventana ¿ah? mm. eh, y respecto de, de, de esas mujeres yo creo que eh, la gran prueba fue justamente la pandemia, la pandemia denunció ese tema y yo creo que no va a haber, no hay posibilidad de, que, ese, de ese, que que todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico y de cuidado, que al final es la sostenibilidad de la vida, eh, no se toque en la convención constitucional. Y es cierto que pudiéramos aparecer a veces, a mí me pasó por lo menos en una época que todo lo que tenía que ver con lo doméstico, yo decía era como Grinch total, eh, pero resulta que no, no es una cosa de elección. Ah, sí. Si yo pudiera elegir si quiero o no quiero, no es una cosa de elección, viene dado porque eres mujer. Y entonces, aunque tú seas la presidenta de la República, terminás igual haciendo el fin de semana el aseo y los... Y, y, lo, y, y todo lo que tenéis que hacer y si no se lo estáis encargando a otra mujer, a otra mujer. Que, con peores condiciones laborales que los trabajadores hombres en general, termina haciéndolo entonces ahí sí estamos mal o sea, de verdad que esto es un trabajo el trabajo remunerado de casa particular es un trabajo de esclavitud es un trabajo de esclavitud si a eso le pones que las mujeres no remunerada hacen ese mismo trabajo y además les dicen que lo están haciendo por amor, entonces tú decís, ya, o sea, córtenla. Y ese, eh, a mí me parece que es un tema que hoy día, hoy día, está recogiendo fuertemente el, el feminismo y también el maternaje, porque también hubo una época en que tuvimos que luchar por decir, no queremos tener hijos. En cambio, hoy día, que era como el otro polo de la idea de que no hay mujer si no es madre. Pero hoy día la verdad es que estamos luchando por la libertad de decidir si queremos ser madres o no queremos ser madres, y que ninguna de esas dos cosas sea castigada ni social, ni penal, ni ni, legil, ni legalmente. Entonces eh, el feminismo también va, va amoldándose, ¿no es cierto?, a, a la fuerza y a lo que va surgiendo en los distintos contextos, y en ese sentido a mí me parece que hoy día somos eh, eh, feministas mucho más, eh, más amplias de lo que fuimos hace 15, 20 o 25 años atrás.
1: ¿Pero ¿pero ¿por qué, lo, por qué lo dices? ¿Porque era como más difícil plantearse la idea o, o era como, voy a hacer esto, como que había más, y lo, y lo, lo pregunto por solamente por hacer historia, eh, era más difícil ponerse en el caso de decir, no quiero hacer las cosas de la casa, no la quiero, eh, no quiero más, por ejemplo, o, o, o la verdad sí deberían pagarme, como ni siquiera existía ese pensamiento, ¿por qué tú dices que ahora somos más amplias y antes nos costaba más esto?
3: Porque, porque antes antes porque estábamos también, para
1: entender la lógica feminista sí, también hay que sí, entender mira, el pasado
3: es que, de nuestro proceso es que yo creo que mientras el, el, el cambio que, que ha habido digamos en el feminismo tiene que ver con esta irrupción masiva donde ya no estáis trabajando por la idea de mejorar tus derechos sino que estáis trabajando hoy día por un cambio en la sociedad en su conjunto y a veces los derechos los derechos se incluyen en un sistema. Y cuando uno dice estamos cambiando la sociedad, estáis cambiando el sistema. Incluso tenéis que pensar nuevos derechos. Entonces yo creo que estábamos mm. tan constreñidas por la constitución, por eh, los años de transición que era como ir metiendo cositas de a poquito. ¿No es cierto? Entonces era una agenda bastante más chiquitita y menos ambiciosa. Hoy día nadie puede decir Mira, yo soy feminista, pero me importa un bleo lo que pasa con las mineras y la extracción eh, y la contaminación de las aguas. Hace 25 años atrás teníamos que decir ya, o sea, yo no quiero, estábamos eh, peleando por lo que no queríamos hacer, lo que no nos podían imponer. Hoy día estamos peleando por eso, pero además por todo lo que significa lo que queremos hacer y lo que queremos cambiar. En ese sentido yo entiendo que se como que se amplió la agenda feminista.
1: Me encanta, porque así podemos hacer historia y, e involucrar a, a la monada entera y, por supuesto, a las mujeres que nos escuchan a esta conversación. Aprender también de lo que ha sido nuestra historia como feministas, qué queremos ahora, cómo lo queríamos antes, por qué hemos ampliado la mirada, por qué también tiene que ver el medio ambiente con nuestros pedidos, por ejemplo, con nuestros petitorios, por qué hemos... Eh, Abiertos tan bueno, porque primero somos mujeres y podemos hacer más de una cosa a la vez, pero al mismo tiempo eh, yo creo que hemos demostrado que nuestra visión amplia de las cosas nos permite también ser un movimiento absolutamente eh, que se involucre con eh, las políticas y desde lo más profundo de los cambios de nuestro país y del mundo Lorena Fríes, ha sido un gusto conversar esta mañana contigo para darle rienda suelta a lo que va a ser nuestro panel feminista con Corporación Humanas por su puesto, y nada, muchas gracias por haber estado esta mañana, por iluminarnos, porque se no. ve una luz, ¿no? De verdad, que todas estas calidades santa <risa> y te ves así como muy iluminada, y queremos agradecerte que haya estado acá, eh, y va a ser un gran año para nosotras con esta discusión eh, sobre la constitución y sobre el feminismo, por supuesto, y todos los matices que esto tiene, porque nos encanta que sea así también, que tenga matices. <risa>
3: sí, sí. Gracias, Nata, gracias Sol, yo feliz, así que seguimos adelante en la lucha, compañeras, vamos. Listo, con esa frase
1: cerramos el programa. Muchas gracias, Lorena, que te vaya Nos muy bien. bien. Eh, maravilloso, maravilloso. Cierra, entonces, para nuestro panel feminista del día de hoy. Ustedes saben, en conjunto con Corporación Humanas, eh, una nueva propuesta para este año y para este panel feminista que crece, crece y crece, además. Estamos aquí escuchando, por supuesto, el cierre del panel feminista y cerrando nuestro programa para darle la bienvenida a nuestra querida Raya Naraya. ¿Cómo te
4: encuentras? Hola, bien. Muy entusiasmada con el Hola, capítulo de hoy. Hola,
1: bien.
4: <risa> Muy, Muy bien. Hola, bien. Oye, ¿por qué estás tan <risa> entusiasmada por el programa de hoy? Cuéntanos. Porque el capítulo de hoy día nos va a permitir indagar en... El canto. No es que vamos a hacer clases de canto en línea, sino en lo que significa lo que estamos cantando. Y eso me encanta, porque uno puede analizar las distintas generaciones a través de las canciones que se han vuelto populares eh, en cada momento, ¿no? Y muchas, bueno, las vimos el año pasado a partir de lo que significó el estallido social y cómo hubo música que acompañó eso. Pero también pensar en que las canciones románticas generalmente son de las más escuchadas, han ido variando. Yo insisto que estoy un poco impactada con las letras del reggaetón, que es demasiado divertido para bailarlo, pero complejo para cantarlo. Así que vamos a analizar la literatura de la música eh, junto a Ricardo Martínez, que es justamente académico de literatura creativa, se llama la Cátedra en la Universidad Diego Bortales, nos va a estar acompañando para hablar acerca de esto. Tiene es sus fans por aquí encubiertos, cubiertos, ah, que, que lo leyeron en Clásicos AM y todo eso, así que ah, hay bien. mucha expectativa.
1: Muchas gracias entonces por este programa que va a suceder el día de hoy. Bienvenido Ricardo Martínez al a suela la Radio y nosotras nos despedimos de este gran día miércoles. Muchas gracias Clau, Luis, Charlie, eh, con todo, el eh, al, alto voltaje el bajo voltaje, también le agradecemos porque así somos subimos, bajamos, nos movemos <risa> gracias amigos por su trabajo el día de hoy y por correrla y sudarla. Solcita, nos despedimos todos. gracias monada con ustedes Valle Araya y Super Ciudadanos Musical <risa> <risa> Chao, chao Eso fue Café con Nata.